0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 1월 20일 하트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다 지난 한주도 주님께 더 가까이 가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 재미있는 이야기 하나 해드리고 시작을 할까요 한 아이가 엄마에게 이런 질문을 했답니다 엄마, 엄마는 돈이 가득한 지갑을 우리 집에 일하는 저 아줌마에게 맡겨놓고 나갈 수 있어요? 라고요. 아이의 질문에 엄마는 어유 그건 당연히 안되지 아줌마를 믿을 수 없으니까 라고 대답했습니다. 그러자 아이는 다시 질문했습니다. 그럼 엄마의 비싼 보석은 어때요? 비싼 보석은 아줌마에게 맡겨놓고 나갈 수 있어요? 라고 다시 질문했죠. 아이의 또 다른 질문에 엄마는 또 대답했습니다. 보석도 안되지 아줌마를 믿을 수 없으니까. 엄마의 대답을 들은 아이는 엄마를 쳐다보며 마지막 질문을 했습니다. 그런데 엄마는 왜 나는 항상 아줌마에게 맡겨두고 나가요? 라고요. 아이의 질문에 엄마는 아무 말도 하지 못했다는데요. 글쎄요. 왜 엄마는 많은 돈이나 보석은 아줌마를 믿지 못하기에 아줌마에게 맡겨놓고 나갈 수 없다고 하면서 아이는 맡겨놓고 나갈 수 있었을까요? 아이가 돈이나 보석보다 가치가 없어서였을까요? 그렇지는 않겠지요. 어, 견물생심이라고 돈이나 보석은 당장 눈앞에 보게 되면 가지고 싶은 욕심이 들어 하지 않을 일을 하게 될 확률이 많으니 그런 일이 일어나지 않도록 미리 환경을 만드는 것이겠죠. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 시작에 말씀드린 우스갯소리에서 아이의 엄마는 일하는 아줌마를 믿지 못해서 아줌마에게 많은 현금이나 보석은 맡기지 않는다고 말했습니다. 그것이 맞는 이야기죠. 믿지 못하니 맡길 수 없는 것입니다. 대신 우리가 믿고 맡기는 곳이 있습니다. 어떤 곳입니까? 바로 은행이죠. 혹은 투자업체 같은 곳도 있고요. 많은 사람들이 은행에 자신들의 돈을 맡기고 또 투자업체에 자신의 돈을 주고 그들이 투자하고자 하는 곳에 투자하도록 참여하는 것은 은행이나 투자업체를 믿고 있기 때문일 것입니다. 만일 그 은행이나 투자업체가 믿을만 하지 못하다면 많은 사람들이 그곳에 자신의 재산을 맡기는 것에 대해 걱정하기 시작할 것입니다. 오래전 IMF 때에 한국의 은행들이 도산하는 경우까지 있었습니다. 자신의 돈을 은행에 넣어 놓았는데 찾지 못하게 되는 경우도 있었지요. 그때 많은 사람들이 이런 기관을 믿지 못해 현금을 움켜쥐기 시작했습니다. 믿지 못해서 말입니다. 이 논리를 가만히 생각해보면 우리는 이런 결론을 내릴 수 있습니다. 믿으면 맡길 수 있고 믿지 못하면 맡길 수 없다고 말입니다. 반대로 이야기하면 맡길 수 있는 것은 믿음이 있기 때문이고 맡기지 못하는 것은 믿음이 없기 때문이라고 말할 수도 있겠죠. 여러분의 소중한 것을 누군가에게 혹은 어떤 기관에 맡길 수 있다는 것은 여러분이 그 사람이나 그 기관을 믿기 때문이 아니겠습니까? 바로 이 말씀을 드리는 것입니다. 그렇다면 우리는 믿음은 곧 맡김이다 라고 말할 수 있지 않을까요?
1: 짐손에 맡겨드리리.
0: 믿음은 곧 맡김이다 하는 말 어떠십니까? 공감이 되십니까? 동의가 되시는지요? 저는 믿음이란 맡김과 같은 의미라고까지 말할 수 있다고도 생각이 됩니다. 믿지 못하면 나의 소중한 것을 맡길 수 없고 내가 믿을 수 있을 때에만 나의 소중한 것을 맡길 수 있기 때문이지요. 그렇게 믿음과 맡김은 서로 뗄 수가 없습니다. 믿기는 믿는데 맡길 수는 없다면 아직 맡길 만큼 믿을 수 없는 것이죠. 무슨 말씀을 드리려는지 이해되시죠? 그렇습니다. 우리는 주님을 믿는다는 말을 자주 합니다. 또 믿음으로 구원에 이른다고도 하지요. 그런데 이 믿음이란 도대체 무엇일까요? 내가 죄인이고 내 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 존재라는 것을 깨닫고 나의 죄를 사하여 주시기 위해 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 안다고 고백하는 것이 믿음인가요? 그렇습니다. 우리는 그렇게 알고 있습니다. 그렇기에 많은 사람들이 예수님을 주로 시인하고 고백하며 자신의 믿음을 선포합니다. 그러나 동시에 이렇게 자신에게 믿음이 있다고 말하면서도 미래에 대한 두려움과 자신이 정말 천국에 갈수 있는지 없는지 확신하지 못하며 두려움에 떠는 그리스도인들도 많이 있습니다. 내게 정말 구원에 이를 믿음이 있는가 혹은 없는가 늘 궁금해하는 많은 성도들을 만나게도 됩니다. 여러분은 어떻게 이 믿음을 구별할 수 있다고 생각하십니까? 저는 그 구별의 방법 중에 하나가 바로 맡김이라고 생각을 합니다. 내가 예수님을 믿는다면 그분께 맡길 수 있다는 것입니다. 내가 은행을 믿기에 나의 귀한 재산을 맡길 수 있듯이 내가 예수님을 믿기에 나의 귀한 생명을 그분께 맡길 수 있는 것이 아니겠습니까? 예수님을 믿는다고 하면서도 여전히 내 삶을 그분께 맡기지 못하고 자신의 방식과 자신의 계획 그리고 자신의 능력으로 자신의 삶을 이끌어 가려 한다면 그것은 예수님을 믿지 못하는 것이 아니겠습니까? i t h o u 바쁜 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해 보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 사랑하는 애청자 여러분, 한 주를 살아가시며 어떠셨나요? 행복한 시간 보내고 계십니까? 아무 문제, 고민 없이요. 아무 문제 없으셨다면 정말 다행입니다. 하지만 우리는 마음을 짓누르는 고민으로 어려움을 겪을 때가 종종 있죠. 프리셉트 성경공부 사역단체의 리더인 K.R.G는 우리가 하나님과 홀로 대면하는 시간이 줄어들거나 부족할 때 많은 문제들이 우리 삶을 짓누른다고 말하고 있습니다. 그렇기에 크고 작은 문제들이 우리의 삶을 지배하고 넘을 수 없는 큰 산처럼 다가온다면 또 성도가 하나님과의 조용한 대면 시간 없이 절대로 문제 해결도 또 혼자서 살아갈 수도 없다고 힘주어 말하고 있습니다. 음악이나 라디오, 뉴스, TV 등등 우리 삶 곳곳에는 많은 소리들이 있습니다. 혹시 이런 각양각색의 많은 소리들이 얼마나 우리의 삶을 차지하고 있는지, 또 우리의 주변을 떠들썩하게 있는지 생각해 보신 적이 있으신가요? 또 이런 소리와 마찬가지로 우리는 때때로 서점에서 인기 좋은 책이나 잡지를 읽으며 세상과 소통하려 할 때도 있습니다. 이러한 것들은 중요한 관계의 도구이지만 지나치게 되면 필요를 넘어서서 우리로 그소리에 노예가 되게 하고 그 속에서 답을 찾으려 하게까지 해서 우리로 깊이 깊이 빠져들게 합니다. 우리로 그것들에게 열광하게 합니다. 그렇기에 자신이 제어하고 인식하지 않는다면 이런 소리와 정보의 마성은 우리를 몇 시간이고 텔레비전이나 컴퓨터에서 나오는 영상과 메시지에 빠져 있게 만들고 그것에서 삶의 의미를 찾도록까지 합니다. 열한기상 19장에서 엘리아는 지진이 일어나고 불이 일어나는 그 상황 속에서 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있었습니다. 만약 우리가 세상의 소리들을 끄지 않고 하나님과 함께하는 시간을 가지지 않는다면 우리는 어떻게 하나님의 세미한 음성을 구별해서 들을 수 있을까요? 10편 저자는 나의 영혼아, 잠잠히 하나님만 바라라. 하고 10편 62편 5절에서 고백합니다. 애청자 여러분, 삶의 주변에 있는 우리의 정신을 뺏는 소음에서 벗어나서 영혼의 피난처를 찾고 진리의 그한 목소리를 듣는 것이 우리에게 매우 중요한 일입니다. 만약 우리가 하나님의 음성에 귀 기울이는 훈련을 계속한다면 조용한 가운데 하나님과 오롯이 있는 시간을 즐겨 가진다면 하나님이 우리에게 말씀하실 그때에 우리는 하나님의 음성을 바로 들을 수 있을 것입니다. 그러면 우리의 삶은 많이 달라지겠죠? 사랑하는 애칭자 여러분, 우리 같이 꿈꿔 볼까요? 나의 하나님, 주님 앞에 조용히 나아갑니다. 주님의 말씀을 듣기 위해 조용히 나아갑니다. 저에게 말씀하여 주시옵소서 저에게 오늘 하루 살아갈 수 있는 지혜와 용기를 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다. 솔 복음 방송은 인터넷 w w w h e a r t e n 를 통해 매주 토요일 시간의 한국어와 시간의 영어, 시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 성경 속 인물들의 삶을 돌아보며 우리의 모습을 찾아보는 성경 속 인물 산책 최충희 사모님께서 진행하십니다.
3: 라엘의 고통스러운 비명이 아직까지 레아의 귓가에서 맴돌고 있습니다. 레아는 실감이 나지 않았습니다. 동생 라엘의 죽음이 믿겨지지 않았습니다. 야곱은 방금 낳은 아이를 품에 안은 채 금방 숨을 거둔 라헬의 몸에 엎드려 울고 있었습니다. 그의 어깨는 심하게 흔들리고 있었고 라헬의 땀으로 젖은 얼굴 위로 그의 굵은 눈물방울이 뚝뚝 떨어져 내렸습니다. 라헬의 고통이 사라진 평화스런 얼굴이 아직도 살아있는 사람인 것만 같았습니다. 시간이 흐를수록 점점 창백해져가는 동생의 시신을 내려다보는 레아의 두 눈에서 어느덧 뜨거운 눈물이 하염없이 흘러내리기 시작합니다. 그렇게 한순간에 이 땅에서 사라질 인생 그런 허무하고 연약한 인생들인데 무엇을 위해 그토록 시기하고 질투하고 경쟁하며 서로를 상하게 해왔는지 레아는 자신의 하나뿐인 여동생 라헬의 죽음 앞에 망연자실했습니다. 라헬과의 지난 세월이 주마등처럼 눈앞으로 스쳐 지나갑니다. 라헬은 아름다웠습니다. 레아가 봐도 라헬은 이목구비가 또렷하고 한눈에 사람들의 마음을 사로잡을 만큼 매력적인 여자였습니다. 동생 옆에 있으면 언제나 소심해지고 초라해지는 언니 레아. 나이 차이가 얼마 나지 않아 친구처럼 지냈던 동생 라엘과 어릴 적부터 소소한 일로 티격태격 하긴 했지만 그러나 속이 깊고 인내심이 많은 레아는 예쁜 동생 라엘이 사랑스러웠습니다. 그러던 라엘과 사이가 벌어지기 시작한 것은 야곱이라는 남자가 집안에 들어온 그 이후부터였습니다. 야곱을 사이에 두고 시작된 두 여인의 사랑과 전쟁은 라엘이 죽기까지 쉬지 않고 계속됐습니다. 아버지 라반은 두 딸을 설득하기도 하고 어르기도 하면서 강압적인 태도로 순종을 요구했었죠. 동생이 언니보다 먼저 혼례를 치러선안 된다는 것입니다. 그래서 야곱이 첫눈에 반하여 청혼한 라엘 대신 몰래 신방으로 들어가 첫날밤을 치르게 된 레아. 레아의 비극적 인생은 그때부터 시작됐습니다. 레아는 첫날밤을 치르고 아침이 되어 자신의 얼굴을 바라보았던 그 야곱의 얼굴 표정을 잊을래야 잊을 수가 없습니다. 충격으로 비틀린 그의 입술과 좁아진 그의 미간에 서린 분노 새하얗게 질린 야곱은 레아에게 한마디도 하지 않고 신혼방을 박차고 나가버렸습니다. 그리고 아버지 라반에게로 달려가 항의하는 소리가 레아가 있는 처소까지 들려왔습니다. 외삼촌이 어찌 내게 이같이 행하십니까? 내가 라헬을 위해 외삼촌께 7년이나 봉사하지 않았습니까? 누구보다 이 사실을 잘 아시는 분이 저를 속이시다뇨. 어떻게 외삼촌이 이렇게 나를 속이실 수가 있으십니까? 제가 사랑하는 사람은 라헬이에요. 라헬. 레아가 아니란 말입니다. 레아는 평생 야곱의 사랑에 목말라 있고 자신이 사랑한 야곱은 평생 라헬을 바라보았습니다. 레아는 이처럼 라헬이 부러웠던 적이 없었습니다. 자신도 라헬처럼 날씬하고 깊고 또렷한 눈을 가지고 아름답게 태어났더라면 얼마나 좋았을까. 라헬을 연모하는 야곱의 눈길을 바라볼 때마다 레아는 마음에 깊은 상처를 입었습니다. 그러나 레아는 야곱의 사랑을 포기하지 않았습니다. 살다 보면 언젠가 자신의 장점도 알아보게 되고 정도 들게 될 것이라고 생각했죠. 사실 예민하고 신경질적인 동생에 비해 자신은 성격이 너그럽고 과묵하고 또 인내심도 많다고 생각했기 때문입니다. 그리고 무엇보다 레아가 큰 힘을 얻게 된 것은 라엘이 낳지 못하는 아들을 하나둘 낳기 시작한 때부터였습니다. 첫 아들 루우벤은 레아에게 말할 수 없을 만큼 기쁨을 준 아들입니다. 하나님께서 자신의 편이 되어주신 것만 같았습니다. 보라, 아들이다. 남편이 이제는 나를 사랑하게 될 것이야. 그런 확신이 생겼습니다. 그러나 그것은 그녀의 착각이었습니다. 야곱은 레아에게 마음을 주지 않았습니다. 둘째 심원을 출산했을 때 레아의 가슴은 다시 뛰기 시작했죠. 하나님께서 내 고통의 소리를 들으시고 내게 아들을 주셨다. 그러나 레아의 설렘과는 관계없이 야곱의 마음은 여전히 라헬 곁에 머물렀습니다. 셋째 레위를 낳고서 레아는 이렇게 생각했습니다. 내게 새 아들이 있으니 이제는 남편이 나에게로 돌아와 나와 연합하리라. 그러나 남편의 사랑은 오직 라헬뿐이었습니다. 레아는 점점 자신감을 잃어가기 시작했습니다. 아들을 아무리 낳아도 야곱의 마음을 자기에게로 돌릴 수 없음을 알았을 때 레아는 낙심했고 괴로움에 휩싸였죠. 선을 긋든 냉정한 야곱이 원망스러웠고요. 그것보란 듯이 야곱의 사랑을 쟁취한 라헬이 미웠습니다. 어느 누구 하나 레아의 쓰리고 아픈 마음을 공감해 줄 사람이 없었습니다. 레아는 터울 차이가 얼마 안 나는 자식들을 전먹이고 양육하느라 정신이 없는데요. 라엘은 몸단장을 겁게 하고 야곱과 데이트를 즐겼습니다. 레아는 외로웠죠. 혼자였을 때보다 더 진한 외로움이 그녀 가슴 깊은 곳에 납덩어리처럼 내려앉아 있었습니다. 레아가 의지할 대상은 자신의 태를 열어 아들을 주신 하나님 한분 뿐이심을 비로소 절감합니다. 세상 사람들은 아름다운 라해를 더 사랑할지 모르지만 하나님은 다르시다는 것을 확신하고 싶었습니다. 생명의 주인 되시는 여와 하나님, 이 불행한 여자 레아를 돌아보아 주십시오. 저는 사랑받지 못하고 사는 여자입니다. 남편의 마음을 나누어 가질 수는 없는 건지요. 저는 평생 사랑받지 못하는 여자로 살아야 하는 건가요. 저는 이런 삶이 너무 힘이 듭니다. 동생을 미워하고 질투하는 것도 고통스럽고 죄의식만 커가지요. 저는 어쩌면 좋습니까. 하나님 제발 저를 도와주세요. 극휼을 베풀어 주십시오. 하나님께서 저를 돌보시지 않으시면 저는 이제 아무데도 갈 곳이 없습니다. 이제 제가 의지하고 믿을 분은 하나님 한분 뿐이십니다. 여호 와 하나님 이 불쌍한 인생을 돌아보아 주옵소서. 레아는 다시 넷째 아들을 낳게 되었습니다. 아들을 가슴에 안은 레아는 조용히 머리를 숙였습니다. 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다. 여호와 하나님 나의 영혼이 여호와를 찬송합니다. 믿음의 눈을 열어 하나님을 바라보며 레아는 넷째 아들의 이름을 유다로 짓게 됩니다. 유다의 이름 뜻에는 여호를 와 찬양한다 라는 뜻이 담겨 있습니다. 네 레아 저는 레아의 이름을 아기에게 붙여주는 부모들을 잘 이해하지 못했었습니다. 이왕이면 라헬 레이철이라는 사랑스러운 이름이 있는데 왜 하필 못생긴 여자 사랑받지 못한 여자 레아의 이름을 자기 딸의 이름으로 지어줄까? 그러나 저의 그런 생각은 얕은 소견이었고요. 믿음이 없는 생각이었음을 후에 알게 됐습니다. 라헬은 사람이 사랑한 여자였다면 레아는 하나님께서 극률히 여겨주셨던 여인이었습니다. 라헬이 자신의 외적 조건을 자신하고 한남자의 사랑에 만족한 여자였다면 레아는 인간의 사랑을 잃고 고통과 아픔을 통해 하나님만을 의지하게 된 여인이었죠. 죄가 들어온 이 땅의 결혼은 어느 부부도 완전한 사랑 가운데 거하지 못합니다. 야곱과 레아의 결혼뿐만 아니라요 우리의 결혼 안에도 질투가 있고 싸움이 있고 또 때로 속임수와 거짓도 있습니다. 창세기 3장 이후에 사랑에도 결혼에도 죄로 인한 결함이 생기고 상처가 있는 것입니다. 그래서 우리 인생이 불완전함 가운데 놓여있게 됩니다. 아침에 일어나 보니 꿈에 그리던 라헬이 아닌 레아가 엉뚱하게 기다리고 있고 살다 보면 라헬도 레아가 되는 것이 우리가 살고 있는 현실의 얼굴입니다. 어떤 부분에선 라엘처럼 인정받으나 어떤 부분에선 뒤처지는 레아가 되는 것이 우리의 현실이 아닐까요? 경쟁사회 속에서 우리는 반드시 레아의 현실을 경험하게 될 것입니다. 또한 믿고 의지했던 인간의 사랑이 참으로 허무한 것임을 경험하게 되겠죠. 그러나 우리가 레아의 경험을 하게 될때 외로움과 패배와 뒤처짐을 경험할 때 그때 하나님께서 찾아오십니다. 영원한 조연인 레아를 찾아오신 하나님 소외되고 주목받지 못한 주변인 레아를 통해서 반전의 역사를 기록하시는 하나님을 보십시오. 라엘은 베들렘 땅에 묻혔지만 레아는 아브라함과 사라 이삭과 리브가 그리고 야곱과 함께 막벨라 조상의 묘에 나라하니 잠들게 되었습니다. 비록 남편인 야곱의 사랑은 받지 못했지만 하나님께서 인정해 주신 여인 레아가 된 것입니다. 이스라엘 열두 지파의 조상이 된 레아와 라엘의 아들들 레아가 허무한 인간의 사랑에 절망하여 비로소 하나님의 사랑에 굴복한 그때 하나님의 은혜를 찬송으로 올려드리며 태어난 아들 유다는 예수님의 조상이 되었습니다. 레아의 혈통을 따라 하나님께서 사람이 되신 것입니다. 영원한 조연이었던 레아를 들어 믿음의 조상이 되게 하신 하나님 사람의 이목을 받지 못한 주변인이었던 레아를 하나님의 무대에 주인공으로 세워주신 반전 드라마를 쓰신 하나님 그 하나님의 은혜가 저와 여러분의 인생에도 임했음에 찬양을 올려드립니다. 레아의 하나님 당신을 찬양합니다. 나의 하나님 감사를 올려드립니다. 네 성경 속 인물 산책 오늘은 레아 편 레아의 하나님 나의 하나님 이었습니다. 애청자 여러분 다음 한 주간도 주안에서 평안하시고 행복하십시오. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 믿음이 있으면 맡길 수 있습니다. 여러분에게 어떠한 대상에 대한 믿음이 없다면 여러분은 결코 소중한 것을 그 대상에게 맡기지 않으실 것입니다. 여러분이 의사에 대한 믿음이 없다면 여러분은 여러분의 몸을 치료해 달라고 의사에게 맡기지 못할 것입니다. 말씀드렸던 대로 은행에 대한 믿음이 없다면 내 재산을 맡기지 못하지요. 내 돈을 어디에 투자해달라고 맡기지도 못할 것입니다. 변호사에 대한 믿음이 없이는 내 억울함을 풀어달라고 맡기지도 못합니다. 더 쉬운 예로는 요리사에 대한 믿음이 없다면 내가 먹을 음식을 만들어달라고 맡기지 못할 것이고요. 내 머리를 잘라달라고 미용사에게 맡기지도 못할 것입니다. 그렇기에 믿음은 맡김입니다. 마가복음 9장에는 변화산에서 내려오신 예수님께서 귀신들린 아이와 그 아이의 아버지를 만나는 장면이 나옵니다. 귀신들린 아이의 아버지는 예수님을 향해 무엇을 하실 수 있거든 우리를 도와달라고 하지요. 그때 예수님은 그 아버지를 향해 말씀하십니다. 마가복음 9장 23절입니다. 예수께서 이르시되할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없느니라 하시니. 예수님의 이 말씀에 아이의 아버지가 대답한 말을 기억하십니까? 24절에서 그는 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서라고 간청합니다. 아이의 아버지는 예수님을 믿지 못했기에 아이의 문제를 예수님께 맡기지 못했습니다. 그저 뭐 해줄 만한 것이 있으면 해주시고 아니면 마시라는 듯이 말했습니다. 기대도 없다는 그의 표현이었지요 그런 그 아버지를 향해 예수님께서는 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없다고 하십니다. 왜 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없을까요? 믿으면 우리에게 어떤 놀라운 초능력이 생기는 것일까요? 나라는 사람이 아주 강해지는 것일까요? 그렇지 않지요? 우리가 믿을 때 우리는 예수님께 그 문제를 맡길 수 있게 되기 때문입니다. 그 문제를 내가 풀어내려 하지 않고 예수님께서 예수님의 방법으로 풀어나가시도록 맡겨드린다는 말입니다. 그렇게 능히하지 못할 일이 없는 것입니다. 예수님 그분께 능히하지 못하실 일은 없기 때문입니다. 여러분은 예수님을 믿으십니까? 믿으신다면 그분께 여러분 자신을 맡기고 계십니까? 여러분의 삶을 그분의 손에 온전히 맡겨드리지 못하고 계신다면 그 이유는 무엇입니까? 무엇이 여러분으로 여러분의 삶을 그분의 손에 맡겨드리지 못하도록 맡고 있습니까? 아브라함은 하나님을 믿었기에 하나님께 자신의 사랑하는 독생자 이삭을 맡길 수 있었습니다. 그를 번제로 드릴 수 있었죠. 예수님은 하나님 아버지를 믿으셨기에 그분께 십자가 위에서 당신의 영혼을 맡기셨습니다. 10편 37편 5절은 우리의 길을 여호와 하나님께 맡기라고 말씀하십니다. 우리가 그분을 의지하면 그분께서 이루신다고 약속하시죠. 베드로 전서 5장 7절은 우리의 염려를 다 죽게 맡기라고 말씀하십니다. 그분께서 우리를 돌보시기 때문에 말입니다. 여러분은 주님을 진실로 믿고 계십니까? 그분께 여러분의 모든 것을 맡겨드리셨습니까? 여러분의 믿음이 여러분의 맡김에서 확인되어지십니까? 사랑하는 애청자 여러분, 여러분이 그분을 믿으신다면 그분께 맡기시기 바랍니다. 하나님 아버지께서는 그 아들의 피를 주고 사신 바된 여러분들을 결코 잃지 않으실 것입니다. 그렇기에 어떤 상황 속에서도 두려워하지 마시고 놀라지 마시고 겁내지 마시고 그분을 믿고 여러분의 삶을 맡기시기 바랍니다. 오늘 예수님께서 바로 그런 여러분들께 말씀하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 요한복음 14장 1절의 예수님의 말씀입니다. 예수님께 나의 소중한 것을 맡김으로 나의 믿음을 증명하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원합니다. 주안의 하나 일부 이제 마칠 시간이 되었습니다. 청취해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.